0: Grenzenlos hören, BAYERN 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Neben den Meisenringen oder den Meisenknödeln, die da aufgehängt werden, gibt es auch viele Leute, die dann Futter streuen für die Spatzen. Die gehören hier so richtig
1: dazu, habe ich den Eindruck. Frech sind sie, diese Spatzen. Einige haben ein fein strukturiertes, braun-schwarz-graues Federkleid. Andere erscheinen in unauffälligem, hellen Braun. Der Spaziergängerin, die sie vor der Parkbank füttert, picken sie mutig im Flug das Brot aus der Hand, zanken sich um die Krumen zu ihren Füßen. Etwas abseits baden einige im Sand, Vorsichtig behalten sie die große Nebelkrähe im Auge, die auf der anderen Seite des Weges patrouilliert. Sie schilpen, zetern, stieben vor einem Fahrrad davon. Sperling, Spatz,
2: Spar, Lateinisch Passer.
0: Passer, Delizie meae puelle, qui ludere, quem in tenere
2: ist ein geiler und listiger Vogel. Der Haussperling ist sonderlich ein sehr schädlicher Vogel, welcher sich um die Häuser und Scheuren aufzuhalten pfleget und mit seinem verdrießlichen Diebsgeschrei manchem Bauern beschwerlich fällt. Daher auch an einigen Orten, wo die meiste Nahrung im Ackerbau besteht, die Bauern zur Strafe schockweise die
1: Sperlingsköpfe liefern müssen. Zedlers Universallexikon aus dem 18. Jahrhundert lässt kein gutes Haar am Haussperling, lateinisch Passa domesticus. Auch der Volksmund ging mit ihm nicht zimperlich um, schimpfte ihn Dreckspatz, bescheinigte ihm ein Spatzenhirn.
0: Die Felder in früheren Jahrhunderten waren klein, die Ernteausbeute aus dem kostbaren Saatgut gering. Kein Wunder, dass der Spatz bei der Landbevölkerung unbeliebt war. In manchen ländlichen Gegenden Deutschlands wurde noch bis in die 1950er Jahre Kopfgeld für erlegte Spatzen gezahlt, weil sie als Getreideschädlinge galten. Nirgendwo sonst aber ist man so radikal gegen die Spatzen vorgegangen wie im maoistischen China. Der sowjetische Wissenschaftler Michail Klotschko wurde 1958 zufällig Zeuge der grausamen Aktion.
2: Sonntag, den 20. April, erwachte ich frühmorgens durch die markerschütternden Schreie einer Frau. Ich stürzte zum Fenster und sah, wie eine Frau auf dem Dach des Nebenhauses hin und her rannte und dabei heftig einen Bambusstab, an den ein großes Stück Stoff gebunden war, schwenkte. Dann merkte ich, dass auf allen oberen Etagen des Hotels weiß gekleidete Frauen an den Fenstern standen und mit Laken und Handtüchern wedelten. Dadurch wollten sie die Spatzen daran hindern, auf dem Gebäude zu landen. Mit diesem Krieg gegen die Spatzen verfolgte man die einfache Strategie, die armen Vögel daran zu hindern, sich auf einem Dach oder Baum niederzulassen. Man zwang sie, in der Luft zu bleiben weil man behauptete, ein Spatz, der länger als vier Stunden in der Luft bliebe, würde erschöpft zur Erde stürzen. Nur allzu bald aber merkte man, dass die Spatzen zwar Körner pickten, aber auch viele schädliche Insekten vertilgten, die dem Getreide wesentlich größeren Schaden zufügen konnten als die Spatzen. Also wurden die Spatzen rehabilitiert. Diese Rehabilitierung erweckte sie allerdings ebenso wenig zum Leben wie die Opfer des stalinistischen Terrors. Und die Insekten hielten sich auf den Feldern schadlos.
0: Tatsächlich wurden die Chinesen ab dem Sommer 1958 unter anderem wegen einer Heuschreckenplage von der schlimmsten Hungersnot ihrer Geschichte heimgesucht.
1: Diese chinesischen Spatzen waren allerdings keine Haussperlinge, sondern Feldsperlinge montanus. Sowohl in China als auch in Japan gibt es keine Haussperlinge. Und wo die fehlen, schließen sich Feldsperlinge enger an die Menschen an und ziehen auch in die Städte, obwohl sie sonst eher auf dem Land oder an Siedlungsrändern nisten, scheuer sind und nicht so sehr in der Nähe der Menschen leben. In Deutschland teilen sich Haus und Feldsperlinge ähnliche Lebensräume. Der kleine, braun gemusterte Wildvogel mit dem Keilschnabel ist ein Kulturfolger der ersten Stunde. Wie und wann genau der Spatz zum Menschen fand, hat die Wissenschaft allerdings bisher nicht klären können.
0: Eine plausible Hypothese lautet so. Spatzen hätten sich den Menschen angeschlossen, als diese sesshaft wurden und mit dem Ackerbau begannen, also vor etwa 10.000 Jahren. Denn Spatzen nisten nie in Wäldern, wo es keine Getreidefelder gibt. Und begleiten keine nomadisch lebenden Völker. Sie sind die Sesshaftigkeit selbst und bewegen sich nur ausnahmsweise mehr als einige Kilometer von ihrem Geburtsort fort, etwa um neue Nistplätze zu suchen. Sie zogen mit den Menschen von ihren ersten Ansiedlungen in die Städte und die heutigen Megacities. Überall dahin eben, wo sie Futter und Nistplätze fanden. Und manchmal nahmen Menschen sie sogar mit, wenn sie sich irgendwo neu niederließen. Die Ansiedlung der Hausspatzen in New York ist sehr gut belegt. 1851-52 setzten New Yorker Bürger insgesamt 100 Haussperlinge auf einem Friedhof in Brooklyn aus. Diese Vogelart war bis dahin auf dem amerikanischen Kontinent nicht heimisch. Warum sie das taten, ist umstritten. Wollten sie sich in ihrer neuen Heimat mit vertrauten Vögeln umgeben? Oder wollten sie etwas gegen die Insektenplage unternehmen, die damals einige New Yorker Grünanlagen heimsuchte?
1: Anfang des 20. Jahrhunderts verdrängten Autos die Zugpferde. Und die Spatzen verloren in den Großstädten eine ihrer Hauptnahrungsquellen, unverdaute Haferkörner in den Pferdeäpfeln. Doch die intelligenten Vögel erschlossen sich immer neue Nahrungsquellen, Mittlerweile haben sie vielerorts gelernt, automatische Türen zu öffnen, indem sie vor den Lichtsensoren herumflattern. In London fliegen sie die Rolltreppenschächte hinunter in die U-Bahn und schütteln auf Bahnsteigen Papiertüten aus, auf der Suche nach Brotresten. Oder sie suchen die Kühlergrills parkender Autos nach Insekten ab. In Deutschland lieben die Spatzen besonders Berlin. München hingegen schätzen sie nicht besonders, meint Diana Gevers.
3: Wir sind hier schon die Hauptstadt der Spatzen. Also in München, in der Innenstadt, sieht man keine Spatzen oder auch in Hamburg nicht. Dass er so omnipräsent und frech auf unseren Tellern rumhüpft, das ist tatsächlich ein typisches Berliner Phänomen. Es ist sehr grün hier und überall gibt es Vorgärten, die verwildert sind. Wir haben immer noch Brachflächen, um die sich keiner kümmert. Zum Glück muss man an der Stelle sagen. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Touristen, die hier viel essen und viel runterfallen
1: lassen. Spatzen wohnen mitten unter uns. Deshalb liegen viele Aspekte ihres Lebens offen zutage Nicht nur in der Spatzenhauptstadt Berlin, arm aber sexy, in Paris bemerkt man übrigens seit vielen Jahren, dass die Spatzen sich ausgerechnet aus den reichen Stadtteilen zurückziehen.
0: Diese Spatzenschar bevölkert im kalten Berliner Herbst einen Straßenbusch. Fürsorgliche Anwohner haben dort ein paar Meisenknödel aufgehängt.
3: Spatzen, die mögen das gerne mit vielen. Ist ja auch praktisch, man wärmt sich untereinander, man hat sich was zu erzählen, man beschützt sich gegenseitig. Viele Augen sehen immer mehr als zwei, wenn ein Feind kommt. Und gerade auch die Feinde, verschiedenste Greifvögel sind natürlich jetzt auch auf der Hut, dass sie was Ordentliches zu fressen kriegen. Und da ist ein dicker Spatz natürlich auch interessant. Und wenn man in der Gruppe sitzt und der ganz außen sieht halt gerade, dass einer kommt, rettet er halt viele Leben. Und wenn sie alleine sind, ist das nicht so leicht. Das ist schon eine schöne Überlebensstrategie. <lacht>
1: In Berlin gibt es nicht nur Parks und Straßenbäume, sondern mitten im Zentrum auch große begrünte Höfe hinter vierstöckigen Mietshäusern aus der Gründerzeit. Du kannst da gerne
3: mal mitkommen. Es ist so laut, dass es wirklich eine eigene Form von Krach ist.
0: Michi Knecht wohnt an einem solchen Hinterhof.
3: Wenn man jetzt das Fenster aufmacht, ne, und kommst, ich komm mal näher
2: und höre dir an, was das für Spektakel ist.
1: Um ihr Schlafzimmerfenster ranken Efeu, Knöterich und wilder Wein. Unten im Hof wachsen Büsche mit Beeren. Ein grünes Vogelparadies. Wohn- und Schlafort zahlloser Spatzen, die hier aus hunderten Kehlen von den Dächern pfeifen. Die Tralanda munter. Und das ist natürlich irgendwie lebhaft. Aber wenn man hier lebt und auch mal schlafen möchte, dann ist es manchmal wirklich zum Verzweifeln. Denn jeden Morgen beginnt, hier besonders hörbar, das Vogelkonzert. Eine Vogelart nach der anderen setzt ein. Diana Gevers.
3: Ja, so wie sie auch morgens äh, nacheinander anfangen, der spannt immer 18 Minuten, bevor die Sonne aufgeht, Dann hören sie auch abends nacheinander auf. Und ähm, ich denke schon, dass das ganz normales soziales Austauschen ist. Was sie sich da erzählen, ob sie sich da tatsächlich überhaupt irgendwas erzählen, denke ich nicht. Aber es ist wirklich einfach Sozialverhalten. <lacht>
1: Jeder Spatz schilbt auf seine unverwechselbare Art und Weise im Frequenzbereich zwischen 2 und 5 Kilohertz. Dabei drückt er unterschwellig Stimmungen wie Müdigkeit oder Ärger aus. Wer aufmerksam zuhört, wird auch verschiedene Lautäußerungen unterscheiden. Es gibt ein leicht erkennbares, drohendes Zetern, Warnsignale vor Luft- oder Bodenfeinden, Abwehrrufe, die aufdringlichen Artgenossen gelten. Spatzen sind in der Lage, Rufe anderer Vögel zu erlernen. Und abends vor dem Einschlafen treffen sie sich in großen Gruppen zum Chorgesang, wie es die Ornithologen nennen.
0: Trotz ihrer wenig erotischen Stimmen ließ die griechische Dichterin Sappho die kleinen Vögel sogar den Wagen der Liebesgöttin Aphrodite über den Himmel ziehen – und der römische Dichter Catull verfasste im ersten Jahrhundert vor Christus ein berühmtes Gedicht über den Sperling, den seine geliebte Lesbia als zahmes Haustier hielt.
2: Sperling, du meines Mädchens kleiner Liebling, wie gern spielt sie mit dir, Birg dich am Busen, reich dir, wenn du dich nahst, die Fingerspitzen und reizt neckend zu scharfem Biss dein Schnäblein, wenn's der strahlenden, heiß ersehnten Liebsten mein beliebt, einen lieben Scherz zu treiben und ein Tröstlein im Kummer sich zu suchen.
0: Dass der kleine Spatz ausgerechnet in erotischen Gedichten auftaucht, ist kein Zufall, sondern hat etwas mit der als außerordentlich empfundenen sexuellen Aktivität des unscheinbaren braunen Vögelchens zu tun. Sein reges Liebesleben wurde zu allen Zeiten aufmerksam beobachtet. Geil wie ein Spatz findet sich im Grimmschen Wörterbuch als verbreitete Redensart. Spatzenblut äußerlich aufgetragen galt als Mittel gegen männliche Impotenz.
1: Jeder kann Spatzen beobachten, auch ihr Liebesleben. Brotbettler im Straßenstaub nennt sie der Dichter Durst Grünbein und beschreibt in seinen Versen vor allem die Erniedrigung der Spatzen, den Blicken voyeuristischer Passanten preisgegeben in der schmutzigen Großstadtwelt.
2: Lesbias Käfig steht leer. Aus Aphrodites Geleitzug entlassen, Passa Delizie, arbeitslos schwirren die Spatzen umher. Brot, Bettler im Straßenstaub sind diese kleinen, gefiederten Widerhaken. Verloren auf ihren Inseln im Autolärm. wirbelnd den Auspuffschwaden. Alarmiert und am Blick des Voyeurs stieben sie weg, um kurz darauf niederzuregnen als graues Konfetti.
0: Gerade die Großstädter haben ein Herz für Spatzen. So auch der Baron Papageno, eine Figur aus Theodor Fontanes 1890 erschienenem Roman Stine. Der Baron mit dem sprechenden Namen, ein verarmter Junggeselle, bezeichnet sich als Spatzenfreund, wie übrigens auch der Autor selbst. Fontane sah in den Haussperlingen die Proletarier unter den Vögeln, ein Sinnbild der einfachen Leute, der Gassenjungen und Dreckspatzen, die sich in den Mietskasernen und auf den Straßen der Hauptstadt den engen Raum teilten. Fontanes Romanfigur kämpft während seiner Spatzenbeobachtungen in der Position des Voyeurs mit gemischten Gefühlen zwischen Neid und Scham.
2: Der Baron lag im Fenster und beobachtete die Sperlinge, die gerade gegenüber in der Dachrinne saßen und sich unter beständigem Gepiep und Gehupf, dem dann ein abschüttelndes Flügelschlagen folgte, den Extravaganzen eines geordneten oder vielleicht auch ungeordneten Familienlebens hingaben. Er sah eben darüber nach, ob er sich nicht aus moralpädagogischen Gründen ein kleines Pustrohr anschaffen und durch Hinüberschießen kleiner Lehmkugeln etwas mehr Askese heranbilden solle, als er draußen auf dem Flur die Klingel gehen hörte.
1: Was bei Fontanes Romanfigur so widerstrebende Gefühle weckt, ist nichts weiter als das normale Paarungsverhalten der Hausspatzen. Tatsächlich sind sie dabei aktiver als andere heimische Singvögel. Besonderen Erfolg bei den Weibchen haben die Männchen mit dem größten Brustlatz und den hellsten Wangenflecken. Das Männchen befliegt sein Weibchen oft ein Dutzendmal hintereinander. Und umwirbt es heftig.
3: Er zeigt schon, dass er ein äh, potentes Gärtchen ist und dass er sie und die Nachkommen ernähren kann und halt einen klassischen mit Balzgehabe von Tödeln, Aufblüstern, Schütteln, Geräusche auch dazu. Also man kann an der Geräuschkulisse dann schon erkennen, ein Spatz macht nicht immer nur Chilp, 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 dass er jetzt was von ihr will und dass sie dann vielleicht auch sehr interessiert ist.
0: Eine Besonderheit im Paarungsverhalten der Spatzen gibt den Ornithologen Rätsel auf, die sogenannte Gruppenbalz. Dabei bedrängen bis zu zehn Männchen aggressiv und nicht sehr galant ein einziges Weibchen, das sich entschieden zur Wehr setzt.
2: Das Weibchen beißt, fasst und schüttelt einzelne Männchen, alle Schilpen erregt und lassen jede Vorsicht vermissen. Nach 10 bis 90 Sekunden lässt die Intensität nach und die Männchen fliegen nacheinander fort. In der Regel kommt es nicht zu Kopulationen. Gemeinschaftsbalz kommt, zum Teil in rudimentärem Ablauf, fast während des ganzen Jahres vor. Ausnahmsweise auch bei plötzlichen, überraschenden Ereignissen wie Fang eines Artgenossen, Hubschrauberüberflug oder nach Hassen auf eine Katze.
1: So steht es in dem vogelkundlichen Standardwerk »Die Vögel Mitteleuropas«, das Beobachtungen hunderter Ornithologen aus ganz Europa versammelt. Allein dem Hausspatz widmet es 80 Seiten. Eine schlüssige Erklärung für das Phänomen der Gruppenbalz findet sich dort jedoch nicht.
0: Spatzen sind auch ungemein fruchtbar. In drei, ausnahmsweise bis zu fünf Bruten jährlich, beginnend im April, ziehen sie jeweils vier bis sechs Küken auf. Ein Jahr später leben von diesen vielen Küken allerdings nur noch 20%. Die Sterblichkeitsrate ist, wie bei allen kleinen Vögeln, im ersten Jahr sehr hoch. Überlebt der Spatz das erste Jahr, wird er in Freiheit drei bis sechs Jahre alt. Der älteste bekannte zahme Spatz brachte es auf ein Alter von 14 Jahren.
1: Spatzen sind Koloniebrüter, die ihre innen mit weichen Federn warm ausgepolsterten Nester am liebsten in Hohlräumen von Gebäuden bauen, in Höhen zwischen drei und zehn Metern. Die Nester werden vor jeder neuen Brut entrümpelt, ausgebessert und jahrelang immer wieder genutzt. Wenn nötig, teilen sich sogar mehrere Spatzen dieselbe Höhle, Nest an Nest. Aber wo genau ziehen sie in einer Großstadt wie Berlin ihre zahlreichen Küken groß? Birgit Fleischmann steht auf ihrem Balkon im vierten Stock eines Altbaus.
0: Ich denke, weil es hier Altbau ist und weil es eben noch viele Nischen gibt. Und ja, so Ritze in den Wänden und hinter der Dachrinne, also hinter dem Fallrohr, äh, sind dann so kleine Absätze. Oder da unten, wo diese äh, Schilder sind von den Geschäften, hinter diesen Schildern, da ist dann ein bisschen Platz. Und das sieht man immer wieder ähm, früher, dann, dass da Spatzen nisten und dann hört man auch die Jungen. Ja, die machen hier ziemlich viel Geschrei.
1: Das Durchfüttern der Brut ist für die Spatzeneltern eine aufreibende Angelegenheit. Sie werden sogar zu Jägern, um ihre Jungen in den ersten Tagen ihres Lebens zu peppeln, sagt Diana Gevers.
3: Er ist eigentlich ja klassisch, das erkennt man auch an dicken Schnabel, ein Vegetarier. Er frisst vor allen Dingen sehr rein und natürlich Brotreste. Aber wenn es darum geht, seine Jungen aufzuziehen, fängt er fast nur Insekten. Und wenn man da mal ein bisschen hinguckt, kann man das auch tatsächlich beobachten, wie er ja, klassisch, wie ein sogenannter Wartenjäger, was äh, ein Mäusebusser zum Beispiel auch ist, also dass er auf einer Ansitzwarte sitzt und wartet. Und dann halt, wenn er was in der Luft sieht, dann geht er auf die Jagd und fängt Insekten. Also gerade diese eiweißreiche ähm, Nahrung, die Insekten bieten, ist für, für Jungvögel massiv wichtig, um halt ein vernünftiges Muskelaufbau hinzubekommen. Und ist es ist für uns natürlich auch sehr hilfreich, das darf man auch nicht vergessen.
1: Weil Spatzen bekanntlich Insekten dezimieren, die den Menschen lästig sind. So findet sich in dem Standardwerk »Die Vögel Mitteleuropas« die Einzelbeobachtung eines Ornithologen, der gezählt hat, dass sieben Brutpaare in einer halben Stunde 700 Mücken verfüttert haben. Die Beute verteilen Männchen und Weibchen gleich hingebungsvoll an ihre Jungen. Etwa 16 Tage nach dem Schlüpfen verlassen die Spatzenkinder ihr Nest.
3: Und dann wechseln sie von der sogenannten Nestlingsphase, also dass sie im Nest hocken, in die Estlingsphase. Das machen alle Singvögel, wo sie immer noch von ihren Eltern abhängig sind. Meistens auch noch überhaupt gar nicht fliegen können, aber überhaupt gar kein Interesse mehr haben, zu Hause zu sitzen. Also wie es auch bei Menschenkindern ist.
0: Dann beginnt für die Jungvögel eine besonders gefährliche Zeit. Die Spatzenjungen, die hier im Sommer vor einem Restaurant in Berlin aufgeregt schilpen und flattern, leben riskant. In einem Straßenbaum nebenan lauern Krähen, im Gebüsch tummelt sich manche Ratte, morgens und abends sind sogar Füchse unterwegs. Aber auch von wohlmeinenden Passanten droht ihnen Gefahr,
3: weil viele besorgte Bürger dann ankommen und die Jungvögel einsammeln, weil die auf dem Boden rumsitzen, die machen einen riesen Terz, sehen auch meistens nicht gut aus im Sinne des Menschen, weil sie immer etwas struppelig sind und Tapsig, schlagen aufgeregt mit den Flügeln und wie gesagt, schreien sehr, sehr laut. Und deswegen denkt der Mensch, oh Gott, der ist in Not, krank, irgendwas, ich steck den mal ein und bring den weg. Wo dann die Experten sagen, nee Leute, auch wenn es komisch für dich aussieht, bring den da mal wieder zurück, wo er war. Weil das, was er gerade gemacht hat, war seine Eltern zu kontaktieren. Die wussten ganz genau, wo er sitzt und er sagt, Mama, ich sitze hier und ich habe Hunger, fütter mich mal.
1: Und was geschieht mit dem Spatzenkind, wenn es Flügge geworden ist? Etwa acht Tage, nachdem es das Nest verlassen hat, wird es von seinen Eltern unabhängig sein. Es wird sich mausern, Futter suchen, sich ausruhen, im Staub baden und sich abends mit einem Schwarm zum Chorgesang zusammenfinden. Es wiegt dann um die dreißig Gramm und ist ein ausgewachsener Spatz. Und die Bewohner der Großstadt können einiges tun, um ihren Spatzen das Leben zu erleichtern.
3: Habt einen unordentlichen Garten, sorgt dafür, dass ihr Insekten habt, dass ihr Gräser habt, die Samen haben und lasst sie ausblühen, damit es rumliegt. Baut euch eine kleine Pfütze, wo sie baden können, einen Sandhaufen daneben wo sie ein Sandbad nehmen können und habt Nistkästen am Haus oder eine Möglichkeit, wo sie unterkriegen können. Seid ein bisschen natürlicher und dann kommen die Spatzen auf. Und das ist halt das, was in Berlin funktioniert. Und wenn die Münchner mal ein bisschen unordentlicher werden würden, dann wird der Spatz auch
1: wieder in die Stadt kommen.
2: Sie hörten Der Spatz, ein urbaner Überlebenskünstler von Christiane Seiler. Es sprachen Ruth Geiersberger, Burkhard Dabinus, Heinz-Peter und Katja Schild. Technik Monika Xenger,
1: Regie, Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.